0: irmãos, muita paz. Quando criança não aprendia em casa o que era Deus, não tinha a menor noção. Ainda jovem, ouvia as pessoas falarem de Deus, ouvia as pessoas se referirem a Deus, criador, pai, a rezarem para Deus. Mas eu não tinha qualquer ideia de do que se tratava? Imaginava, na minha ingenuidade, inocência, que se tratasse, talvez, de um homem sábio, de um homem idoso, de um concessor de benefícios, mas não tinha o hábito de elevar o pensamento, de rezar. Meus medos não me levavam a buscar Deus. Meus medos me levavam, como qualquer criança, a buscar meu pai, a buscar um protetor terreno, e não imaginava que pudesse existir uma divindade que iria me socorrer, que iria me trazer algum benefício. Mas via que, nas pessoas da minha convivência, isso era prática comum, buscar a proteção de Deus. Mas eu não fui criado desta forma, não formei minha ideia de Deus por qualquer conceito religioso próximo a mim. Não fui iniciado na religião. Talvez isso tenha sido muito positivo. Lá pelos 17 anos, jovem, entrei em contato com o Espiritismo e o vi, depois de ler, falar sobre Deus, que Deus era a causa. Isso me confortou um pouco, porque minha imaginação não me levou a pressupor qualquer ideia a respeito de Deus, se era isso, se era aquilo, se era um homem, se era uma mulher, se estava aqui, se estava ali. Ao ler que Deus era uma causa, isso me deixou mais tranquilo. Bom, é uma causa, mas não rezava a Deus, não tinha o hábito. Embora lesse no próprio Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, as orações pelos espíritos, a, a reza, a própria oração, mas eu não tinha o hábito, aquilo não entrou, não me veio na medida em que eu deveria é, adotar aquela postura, aquela posição, aquela ideia, não tinha. Um raciocínio muito lógico, matemático até, razão pela qual me enveredei pela engenharia, não me incomodava a ideia de Deus. Achava um artigo interessante, uma ideia interessante. É interessante porque, pelo menos, tudo isso tem uma causa. Interessante. Bom, à medida que eu fui adentrando no Espiritismo, 17, 18, 19, 20, 25 anos, 28 anos, eu li um livro que me perturbou consideravelmente, que eu gostaria que todas as pessoas aqui lessem para se perturbar também. Né? Porque é uma boa coisa você estar perturbado, inquieto, me deixou inquieto. O livro se chama, um livro fininho, talvez 100 páginas, 110 páginas, muito fino, cujo título é Resposta a Jó, de Carl Gustav Jung, 1983, eu li esse livro. Aquilo foi uma ducha de água fria na minha ideia a respeito de Deus. Porque a leitura de resposta a Jó me colocou diante de um dilema. Tudo aquilo que eu imaginava que fosse Deus era apenas uma ideia minha. A leitura de Resposta a Jó me levou a compreender que todas as religiões falam não de Deus conforme a gente acredita que existe um ser todo-poderoso que criou tudo. Não. As religiões falam de uma ideia sobre Deus. Ideia. Então eu passei a distinguir Deus da ideia de Deus. Ou o Criador. Da ideia de Deus. Qual é a ideia de Deus? Na religião cristã, no cristianismo, Deus é pai, Deus é protetor, Deus é amor, Deus é justo, Deus é bom, Deus é todo-poderoso. São ideias a respeito de Deus. Bom, isto é do cristianismo. Você vai no judaísmo, Deus é o criador, Deus é o faça-se a luz. Deus é o responsável pela existência do mundo que elegeu um povo para divulgar as suas os seus princípios. Então isto é uma ideia de Deus. Você chega no islamismo, o muçulmano também tem uma ideia de Deus, Alá, Alá o bom. Há lá o justo, há lá o sábio e outros adjetivos que não se pode dizer pela própria religião. Então, e o que é isto? Outra ideia de Deus. Você vai no budismo, aí você procura Deus. Não tem. No budismo não existe Deus. Então, cadê? Eles não, não acreditam, não existe. Isto é uma ideia a respeito de Deus. A sua negação não há. Então, isso tudo diz respeito a uma ideia daquela religião. Você vai no taoísmo que há um tal, que permeia tudo, você procura também a religião sem Deus. Segunda religião sem Deus. Então, isso é uma ideia a respeito de Deus, a sua negação. Negação a respeito de Deus. Então, existem ideias. As religiões trazem suas ideias a respeito de Deus. Então, quando eu li aquele livro, Resposta a Jó, eu disse, espera aí, então, tudo aquilo que eu acreditava era uma ideia. Eu quero saber o que de fato é, o que, que é. Porque alguém dizer que Deus é bom, isso é uma ideia. Porque a pessoa não sabe o que é. Bom, mas Deus é bom porque existe bondade no mundo. Bom, então, isso é uma justificação de uma ideia. Eu quero saber o que é Deus, eu não quero saber ideias. Aí, a partir da leitura do livro, eu resolvi ser agnóstico. Bom, não, eu sou agnóstico, não sei o que é. O agnosticismo quer dizer, eu não sou contra, eu não nego nem afirmo, eu apenas não sei o que é agnosticismo, então eu me tornei agnóstico, depois a respeito de Deus, depois da leitura do livro Resposta a Jó. Detalhe, eu li o livro, eu não era psicólogo, eu era estudante de filosofia na época, era engenheiro, mas estudava filosofia. Eu li o livro, primeira página, segunda página, eu não entendia um décimo do que eu estava lendo. Aí eu voltava. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, quinta vez, eu acho que entendi. Cinco vezes para ler um, um trecho do livro. É complexo, tão complexo que a própria filosofia, o filósofo Martin Buber, judeu, ele nega, ele contraria as ideias de Jung, o que eu achei fantástico, o opositor, o contraditório. Se você não levar em consideração um contraditório na sua fala, ela é pobre. Se a sua ideia não for suficiente, capaz de compreender o contraditório dela e aceitar como sendo uma ideia válida, não. A sua ideia é cheira ao totalitarismo lógico, o que é ignorância. Então, quando eu li a Jung e o contraditório de Martin Buber, eu digo, bom, isso é valioso para mim. Então, não existe em mim qualquer ideia a respeito de Deus. Mas eu dizia para mim mesmo, Adenauer, existe algo que você não sabe o que é. Tudo que disserem a você a respeito deste algo, pode ter certeza que é uma ideia da pessoa. Não é a verdade não existe a verdade a esse respeito. Que consolo maravilhoso. Então, nas horas difíceis, nas horas amargas, nas horas complexas, para quem eu rezava? Não era para Deus, porque eu não sabia o que era. Eu simplesmente dizia assim, olha, a situação está difícil, alguém aí, dá uma ajudinha aqui, alguém aí. Mas esse alguém, eu me referia a espíritos, não me referia a Deus, porque Deus não é alguém. Achar que Deus é alguém é uma ideia. Deus, para mim, àquela altura, era algo. Isto a partir de 1983. Portanto, fazem 35 anos atrás. Essas reflexões a negação de qualquer ideia a respeito de Deus. Compreendam que não é a negação da existência de algo, é a negação de todas as ideias a respeito de Deus, porque eram ideias humanas. E o detalhe, ideias originárias de seres humanos, homens, homens, não de mulheres, porque não existe religião nascida de mulher, Nenhuma mulher fundou religião, só homens. E daqui esse detalhe, só o masculino. Então, dá para desconfiar, falar sobre Deus vindo de homens. Então, deveria vir pelo menos de alguém neutro, que não fosse nem masculino nem feminino. Mas, àquela altura, não se sabia o gênero de ninguém. Todo, todo indivíduo era homem ou era mulher. Hoje, eu quero saber sobre esse algo e não... Sobre o Deus que venha de um ser humano me dizendo o que é. Mas alguém pode dizer, mas Adenal, está nos livros. Quem escreveu os livros? Homens. Seres humanos? Ideias. Ah, mas veio direto de Deus. Quem é que disse? Você. Então, ideia sua. Então, eu neguei. Todas as ideias sobre Deus. Ah, Deus é causa. Tudo bem, isso é o que o Espiritismo diz. Mas, para mim, eu não sei o que é. Ah, Deus é amor. Isso é para você. Para mim, eu não sei o que é. Portanto, eu não sei, não é eu não concordo. Ou eu sou contra, eu não sei. Isso é a afirmação humana. Qualquer conceito a respeito de Deus vem de um ser humano. Então, eu parti desde 83 partir desse princípio. Não rezo porque não sei o que é. Não acredito porque eu não sei o que é. Não desacredito porque também não sei o que é. Eu não sei o que é. Apenas eu atribuo uma característica a este algo, uma só, só uma, porque é a única que é universal. É a única que não tem resposta. Lá pelos idos de 89, 88, 89, eu entrei em contato com uma teoria que também abalou minhas estruturas a respeito do assunto. Eu li um livro chamado Os Três Primeiros Minutos do Universo. Os Três Primeiros Minutos. Eu ainda tenho até esse livro. Isto é, o que que aconteceu depois do instante em que o universo se iniciou, nesse intervalo de tempo entre zero e três minutos. O livro trata do Big Bang. Fantástica teoria, mas que não diz absolutamente nada. Por Uma coisa explode, uma coisa que não existia, então tem um, alguma coisa aí que está faltando alguém dizer. Não o depois mas sim o antes. Então, a teoria do Big Bang esclarecia o universo físico, mas não esclarecia o algo. Cadê o algo? Ninguém vai falar do algo que gera o Big Bang? Isto é, a grande explosão que deu origem ao universo? Ninguém fala. Então, para mim, continuou o dilema. Não surgiu nada de novo até hoje, Desde que se existe a história que me dê alguma ideia a respeito de Deus, alguma ideia nova. Não tem. Bom, mas cada um de vocês pode dizer assim, olha, sabe uma coisa, de novo? esse negócio é muito complicado. Deixe eu com meu Deus. Deixe eu ficar com Deus que eu acredito. Ok, tem pessoas que têm um amuleto na, na bolsa e acredita que aquele amuleto tem é, sentido, dá força, então fique com o seu amuleto. Eu tenho um amigo que ele, Copa do Mundo, ele usa a mesma camisa de quatro anos atrás, porque ele acredita que aquela camisa é que deu a vitória. Quando o Brasil tomou 7 a 1 ele jogou a camisa no lixo. Você pode ficar com as suas ideias, pode ficar com elas, são suas, isso não quer dizer que esse sistema que você criou para você seja válido para sempre. É uma garantia de sua sobrevivência psíquica. Bom, lá pelos idos de 89, no meu agnosticismo, a respeito de Deus, eu me deparei com um problema. Denauer, se você não acredita se você não sabe o que é, como é que sua mente funciona para se proteger? E se você ficar maluco, para quem ou para o que você vai apelar, para não ficar maluco. Se você não tem uma ideia de Deus, diante de um perigo de vida, diante da morte, para o que você vai apelar? Aí eu respondi para mim mesmo e para as pessoas. Sabe uma coisa? Eu vou pagar o preço. Você eu ficar maluco, que eu fique maluco. Se eu tiver que desencarnar porque eu não acredito em Deus, que eu desencarne, eu vou levar a sério. Isso é levar a sério. Eu vou levar a sério a minha desconfiança a respeito do que se diz sobre Deus. Eu vou levar isso a sério. Eu não vou temer. Por que não? uma questão de leveza. Minha mente é leve. O que é que venha a acontecer comigo é para mim. Eu não devo negar, eu não devo rejeitar o que é para mim. Se eu for numa estrada aqui e vier algo ao meu encontro e não tiver saída, isto é para mim. E eu vou lidar com aquilo que é para mim. Eu não vou fugir feito uma criança ou não vou fechar os olhos diante de algo que é para mim. Então eu vou encarar aquilo que é para mim. Se eu tenho que negar qualquer ideia de Deus e isso me levar a desestruturar a minha mente, eu vou entrar em contato com isso. Eu não vou temer isso. Eu não preciso de nenhuma âncora, de nenhuma moleta para poder resolver algo que eu entendo que seja que me pertença, que seja para mim eu vou encarar. Então, final dos anos 80, vamos lá, vamos adiante. Início dos anos 90. A questão, para mim, estava muito clara. Enquanto as pessoas, diante da realidade, se questionam se algo é bom ou se algo é ruim, enquanto as pessoas classificam as experiências como do mal ou do bem, Enquanto vigora na mente humana que a dialética seja bem versus mal, enquanto as pessoas pensam que a dialética seja espírito e matéria, a minha dialética não é essa, a dualidade não é essa, a dualidade é Adenauer, espírito e o que é Deus. Essa é a dialética. Esse é o dilema, este é o problema. Então, isto passou a ser o meu problema. Enquanto as pessoas têm problemas para pagar as contas, o meu problema era resolver essa dualidade, Espírito e Deus, e não Espírito e matéria, e não bem e mal. O Espírito era, Adenau é, Deus era algo. Não me venha dizer o que é. Ah, mas... Um espírito vai lhe soprar no vídeo e dizer o que é Deus. Não quero, porque isso é ideia de um espírito, é ideia de uma pessoa. Eu não quero ideia de uma pessoa. Eu quero face a face. Eu quero face a face. Se é que Deus tem face. Segundo Campbell, Joseph Campbell, ele escreveu um livro chamado As Mil Faces de Deus. Interessante, porque ele mostra, nas diversas culturas, as representações da divindade. Interessante. Kamper foi aquele que assessorou o Jorge Lucas a criar Guerra nas Estrelas. Então, ele era um filólogo e um conhecedor de mitos. Ele escreveu esse livro sobre as faces de Deus. Interessante esse livro. Vale a pena. Aliás, sobre livro, fazendo um parênteses, eu estou lendo um livro que eu ganhei agora no Natal. Um livro fino, 459 páginas. Você lê de uma sentada. Eu, de lá para cá, eu ganhei lá em São Paulo, no Natal, de lá para cá eu já li. 90, assim assim de cara, porque o livro é interessante. Olha uma coisa, é de um doutor em história de Oxford. É um best-seller. Eu estou lendo a 38ª edição de um livro que foi lançado recentemente. O autor diz um negócio interessante a respeito da cultura humana. Ele diz que uma das coisas que mantém a solidez de uma comunidade é a fofoca. Interessante, eu não sabia. E ele tem razão. Sabe por quê? Porque a fofoca trata de ética. Porque quando você diz a alguém que tal pessoa não presta, aquela fala está a favor de uma ética do grupo. E aquilo se espalha. E a ética do grupo, seja boa ou seja má, ela mantém o grupo unido, o papel da fofoca. Por isso, vocês que... Não sei se vocês não fofoca. Eu acho que a maioria aqui não não faz isso. Eu faço, não faz isso. Então entenda a importância da fofoca, mas assuma que você faz fofoca. Eu como psicólogo, o que eu ouço no consultório não posso dizer, mas no dia a dia eu adoro uma fofoca. Eu acho importante aquilo. E como as pessoas me falam dos outros? É minha fonte de informação sobre as pessoas. São os meus amigos, né? Fazendo um parênteses sobre o livro, o livro se chama Sapiens, uma breve história da civilização. É interessante, porque mostra que nós, homo sapiens, que segundo o autor surgiu por volta de 300 mil anos atrás, dizimamos os humanos. Porque homo sapiens é uma espécie de humano, existiam outros humanos, o... Homo de Neandertal, o Australopithecus, eram humanos. E nós dizimamos humanos. Interessante, isso é ciência. Bom, fecho parênteses, leiam esse livro, eu acho que vocês vão ler muito mais rápido do que eu. Eu pretendo terminar agora, no final de semana, eu vou dar uma, uma pegadinha para ler, mas pelo menos 300 páginas e eu já já encerro o livro. Voltando à questão da ideia de Deus. Eu ficava, então, agora, num dilema. Eu preciso encontrar uma saída para esta dualidade, ou essa dialética, ou esse confronto de opostos, espírito e o algo, que a maioria vai dizer, chama-se Deus. Só existia, ou só existia para mim, uma característica desse algo que eu não podia negar. Que eu não podia negar. Hoje mesmo, de tarde eu saí para ir fazer um depósito na minha conta, que estava bem baixinha, aí eu fui aumentar a minha conta e eu fui, fui olhando as árvores, as árvores. Várias espécies, eu não conheço plantas, eu sei que tem umas baixinhas, tem umas altas, tem grama, tem umas pontudas, tem umas coloridas, várias árvores. E eu me perguntei, quem conseguiu colocar isso para os meus olhos identificar. O que fez isso? Não fui eu, não foi nenhum ser humano. O que fez um grão de areia deve ser esse algo. Então, a única característica que eu posso atribuir a esse algo é aquilo que nós chamamos ou que eu chamo de criador. Criador, porque criou, só por isto, criou, porque é lógica a possibilidade de uma criação. Ela não pode ser algo da minha vontade, já que não sou eu a causa do mundo. Então, há um criador. Esse algo eu chamo de criador. Então, a dialética, a dualidade, o confronto, os opostos é espírito e criador. Espírito e criador. Esse era o dilema, esse é, é o dilema. Mas ele foi resolvido. É interessante que ele foi resolvido. E eu me lembro que, quando ele foi resolvido, eu tinha por volta de 36 anos de idade. Eu tenho 63 para 36, dá quantos anos atrás? 27 anos atrás, esse dilema foi dissolvido, eu consegui dissolver. 27 anos atrás. 1991, véspera de 92, foi por aí. Acho que foi 92, 26 anos atrás, o dilema foi resolvido. Não rezava para Deus, não imaginava o que fosse. Era algo que eu buscava, mas não diretamente. Nunca me preocupei em, eu tenho que encontrar Deus, não tenho que encontrar Deus coisa nenhuma, esse algo tem que me encontrar e não a eu a ele, nada disso. Como assim? Eu vou procurar algo que eu não sei o que é? Não vou procurar nada? Olha, olha que, que leveza para mim. Parece arrogância, né? Não, isso é leveza. Não, não vou atrás de Deus ou não vou atrás do Criador. Não. Se ele fez esse negócio, ele tem que ir face a face, ele tem que se mostrar a mim, ele tem que aparecer. Ele tem que fazer alguma coisa para dizer, olha, eu estou aqui. Mas, nesse percurso, até os 36 anos, de 27, de 1983 até 92, eu estava numa busca que não era buscar a Deus, era buscar a mim mesmo. Eu começava a me enxergar, a me enxergar no mundo, a me enxergar entre as pessoas, a me entender meu papel, minha designação. Eu começava a me entender... Olha, agora eu já sei o que, que eu estou fazendo aqui, já sei o que, que eu quero. Nessa época, eu era engenheiro, chefe de uma unidade de engenharia. Eu dirigia mais ou menos 50 engenheiros. Euzinho. Estava no auge da minha profissão de engenheiro. Trabalhava em uma empresa e dava consultoria para a Receita Federal do Brasil, trabalhando com navios. Euzinho, aprendi engenharia naval. E eu me olhava em relação ao meu meio, à minha profissão, à minha família, ao meu corpo. E, se eu sei o que, é que eu estou fazendo aqui, eu sei o que eu quero fazer aqui. Nesta vida, nessa encarnação, no mundo, eu sou um espírito imortal. 92. Aí o Criador começou a me influenciar. De que forma? Não foi uma voz. Não apareceu, porque nem sei como é, acho que não é. Não foi uma cognição, uma compreensão lógica. Eu comecei a entender como o Criador dialogava comigo. Parece coisa de maluco, né? Mas é coisa de maluco mesmo, né? O maluco diz: "Senhor, assim, oh, Deus está falando comigo". Pois eu entendia a linguagem do Criador. Parecia uma experiência comigo. Disse, ah, isso é você, né? Me referindo a esse algo. Isso é você que está me falando, né? Tá, vamos ver se eu compreendi bem o que você quer me dizer. Mais adiante, outra experiência. Parece você falando comigo, né Interessante o que você está querendo me dizer. Estou compreendendo. A partir daí, eu comecei a sentir Deus, sentir o Criador. Não tem lógica, não tem explicação. Não se transfere. Não é algo que eu possa descrever. Eu sinto o Criador. Eu sinto. E eu convido vocês a fazer esse percurso e buscarem sentir. E o meu sentir não parte do pressuposto de que eu agora estou protegido. De jeito nenhum. Quando mais jovem, eu pensava assim, as pessoas... Agradece, pedem a Deus. As pessoas agradecem a Deus. Pedir e agradecer é a mesma coisa. Pedem e agradecem, pedem e agradecem. Barra Essa é a relação primitiva com o Criador. Outras louvam, engrandecem o Criador. É um segundo patamar da relação com este algo. Eu passei, então, a um terceiro estágio. Não, vou pedir? Pedir o quê? Não vou agradecer, não sei por quê. Você está esperando o meu agradecimento? Você pode dizer, ah, mas você é ingrato. Não, não é uma questão de ingratidão, é uma questão de coerência. Eu passei a pensar assim, ó, oh, você ou esse algo, eu posso te chamar de qualquer nome, o Deus, o Criador, o que quer que seja, você tem um plano, você tem um plano, eu vou colaborar com você. Então, a partir de agora, 92 em diante, a partir de agora, não quero nada, não me proteja, não me dê nada, não vou lhe louvar, eu, quero, eu vou tentar entender o que, é que esse algo quer para a vida e vou colaborar. Então, eu decidi conscientemente, colaborar com esse algo. E aí ele vem como um sentimento profundo, pelo coração, pela alma, a se fazer presente em mim. Isso não me tornou especial, isso não me tornou iluminado, isso não me fez abandonar minha casa, minha família, meu trabalho, ou isso, aquilo, não. Não. Eu sou um ser do mundo. Eu sou uma pessoa. Eu sou um ser humano. E não abro mão dessa condição de ser igual. Não é porque eu sinto Deus que isso me coloca acima de qualquer ser humano. Nem acima, nem abaixo. Seria algo absurdo se eu pensasse agora, não, eu sou a pior das criaturas, eu sou uma criatura mísera, inferior. De jeito nenhum igual, mas eu sinto Deus, não rezo para Ele, não peço nada, eu quero colaborar, porque também partir do seguinte princípio, se eu não fosse espírita, eu seria hindu, eu seria hinduísta, se eu não fosse espírita. Mas acho que o espiritismo se adapta muito bem às minhas ideias. Encontro ali um plano de trabalho, fantástico, do espiritismo, fantástico. Mas se não fosse, se eu tivesse nascido lá pela Ásia, eu seria hindu, porque o hinduísmo me deu uma coisa que preciosa para mim. A maioria aqui acredita que Deus é único, né? A maioria. Isso é uma crença, isso é uma ideia. Os hindus acreditam em muitos deuses. Então, eu disse, espera aí, será possível acreditar em muitos deuses, eu achei essa ideia fantástica. A possibilidade da minha mente, tal qual o hindu, aceitar a pluralidade dos deuses. É totalmente contrário à ideia de um deus único. É até absurda para quem pensa no deus único, mas quem concebe a ideia da pluralidade de deuses tem uma mente plural e acha absurdo que a pessoa só acredite que haja um. Interessante essa dualidade. Então, eu vejo essas duas ideias como ideias diferentes. Mas a minha não é que é único, nem é que tem muitos, é algo que eu sinto e que eu resolvi colaborar com esse algo, que eu não sei a natureza, não sei como é, se é um, se é dez, se é mil, se é nenhum... O que for, eu não sei, mas eu vou colaborar. Aí nasceu, 92, nessa época nasceu a Fundação La Harmonia na minha mente, influenciada por espíritos. E aí eu coloquei no papel criar e manter uma escola, criar e manter uma creche, criar e manter um centro espírita, e por aí vai, ambulatório, núcleo disso, porque Por quê? A decisão de colaborar com esse algo facultou, ensejou, gerou um plano de trabalho. Um plano de trabalho. E que não foi assim, eu quero colaborar com Deus, então eu vou fazer isso. Não. Surgiu, apareceu a ideia, no momento de meditação, dentro de um centro espírita, Lá no Pelourinho surgiu a ideia. Esse espírito chegou para mim. e é, vamos fazer isso? Ora, vamos, porque está de acordo com o meu propósito de colaborar, de ajudar esse algo criador. Esse é o sentimento a respeito do que vocês, desculpem, do que vocês chamam, e eu também chamo, de Deus, mas pode ter certeza, o que eu chamo de Deus não é de forma alguma o que cada um aqui entende que seja Deus, porque o que eu chamo de Deus, subentendam, é algo, para Adenauer, é algo, o que é esse algo, ele não sabe. E se alguém quiser dizer para mim o que é esse algo, não precisa dizer, porque esse algo é o seu, porque o meu não sei, não vem de fora, vem de dentro, é um sentimento profundo de conexão, que é a palavra da moda, conexão, conectividade, conexão com o Criador. Quando eu desencarnar, o que é que vai acontecer? Eu vou encontrar Deus? E espero que não, porque vai ser uma decepção. Eu prefiro não saber o que é. Acho que se eu um dia souber o que é, vai ser um empobrecimento muito grande. Você saber que uma coisa que era algo se restringiu a uma flor, a um copo, a uma pessoa. É você que é? Que pobreza, né? Não, não quero saber. Não tenho essa curiosidade. Não estou indo ao encontro de Deus. Não estou vocês podem estar, mas eu não estou, não. Eu sinto, então não vou ao encontro. Eu não vou buscar Deus. Eu sinto, então não tenho que buscar Deus. Eu tenho que buscar o incognoscível para mim, o incompreensível para mim, que é o que A mim mesmo. A mim mesmo. Eu tenho que tentar me enxergar mais, me perceber mais, realizar-me mais, alcançar uma compreensão a respeito de mim mesmo, subentende-se da realidade, muito maior do que eu tenho hoje. Enquanto isso, creio que estarei sentindo mais intensamente o Criador. Descobri também, nessa trajetória, lá desde 92, esse negócio começou antes, mas em 92 eu comecei a sentir. Eu descobri que Deus, ou esse algo, Adora pessoas apaixonadas. Adora paixão. Vocês conhecem uma coisa mais intensa do que a paixão? Então, eu me tornei, a partir dali, uma pessoa apaixonada. Apaixonada pelo quê? Por tudo, por pessoas. Por pudim. Adora um pudim. Sou apaixonado por um pudim. Apaixonado pela natureza apaixonado pelo corpo humano, pela pessoa humana, apaixonado pela vida, pelo poste, pelo que for, apaixonado, porque cada coisa, cada elemento, cada átomo, cada célula, cada organismo, cada ser, é possível você ali entender a complexidade do Criador. Porque a lógica humana, a decisão humana, a compreensão humana não é suficiente para explicar um único grão de areia, não é suficiente. Não é suficiente para explicar que no átomo, na sua fissão, isto é, na sua separação, há uma quantidade de energia enorme. Não há lógica que explique isso. Então, tudo, tudo deve ser visto de forma apaixonada, qualquer experiência, qualquer coisa. Ontem alguém me falou, ao telefone, De nós, você podia fazer uma oração pela minha mãe? porque Ela desencarnou a semana passada, Eu disse, que maravilha. Eu dizendo a ela, que maravilha. Mas como assim maravilha? O espírito se liberta, criatura, todo mundo morre. Ah, mas ela estava muito jovem, 60 e poucos anos. Eu também tenho 60 e poucos anos, não tem idade para se morrer, não. Não tem idade, não, você pode morrer a qualquer tempo. Então, é o espírito que se liberta, o espírito precisa voar, tenha outra compreensão. Eu entendo o seu sentimento, que não é pela morte. O seu sentimento é porque há uma saudade. Ok, sua saudade deve permanecer, continue chorando, pode chorar, mas, se você olhar para sua mãe, ela vai estar muito feliz por ter se libertado Saudosa de você, se é que você era boa filha, saudosa de você, porque também se não era, não tem saudade de coisa nenhuma, se viu livre, né? Estou livre, né? Então, não, a vida não pode ser encarada senão pela paixão. Embora as religiões neguem a paixão neguem a paixão. Eu prefiro uma pessoa apaixonada do que uma mosca morta. Não se apaixona. Não, paixão é uma coisa terrena. Eu sou espiritual. Então, desencarne, criatura. Você não é espiritual, você está no corpo. Viva a vida apaixonadamente. Se apaixone até pelas suas dívidas. Porque pelo menos tem dívida, né? Tem gente que não tem nem dívida. Que é uma pessoa que não tem conexão com nada, não tem nem dívida. Uma dívida significa que você acreditou em alguma coisa. Não. Né? Aqui vocês não, não vão ouvir coisa diferente. Eu gostaria que todo mundo se endividasse comprando um livro, se endividem, né? Se apaixonem pela dívida que comprou um livro, né? Sintam a divindade, qualquer que seja o nome que você dê, Deus, algo, incognoscível ou qualquer nome que as religiões dão, porque são os deuses das religiões, cada um tem um deus, né? e não acha que o seu é absoluto, apaixone-se pelas coisas e pelas pessoas. Pelas pessoas. Porque cada ser humano, no meu entendimento, pela complexidade do seu pensar, pela complexidade do que é a mente humana, cada ser humano representa esse algo. Um ser humano, por pior que ele seja, representa a divindade. E ninguém é capaz de penetrar na mente de outra pessoa para saber o que é que acontece ali. Ninguém. A gente pode amar uma pessoa, conviver dezenas de encarnações com aquela pessoa, sexuar com aquela pessoa todos os dias, mas nunca vai conseguir alcançar a mente de outra pessoa, porque ela só é alcançável pelo próprio Criador. Só nem você mesmo consegue olhar para a sua mente e saber como aquilo funciona. É isso que é apaixonante. Você saber como funciona a mente de uma pessoa. E a gente pensa que é o cérebro, a gente pensa que são neurônios, a neurociência pensa que está descobrindo o que é a vida. Ninguém vai alcançar isso olhando para um corpo de carne. Não alcança, você tem que olhar para o Espírito, e o Espírito não está ali, ele se manifesta, se representa. Então, todo ser humano é a melhor representação desse algo, do divino. Todas as vezes que você pensa que está próximo de Deus, rezando, você está tentando alcançar uma dimensão da sua consciência ou da sua mente que vai lhe trazer equilíbrio e tranquilidade. Isto é oração. A oração é uma forma de você trazer à sua mente um estado de harmonia. Mas você pensa que você está se ligando a Deus. Começa por aí. Nunca nenhum ser humano se desligou daquilo que é o divino. A questão é que você não sente. E eu convido vocês não a entender o que é Deus, mas a sentir, sentir. E isso não é um ato deliberado, não é eu quero. Acontece. Quando menos você espera... Você sente o Criador, em qualquer experiência. Você sente que está conectado ou conectada àquilo que o gerou. Vejo pessoas no mundo inteiro com diferentes concepções a respeito desse algo, chamando de Deus ou de qualquer palavra no seu idioma. Pode ter certeza que cada ser humano tem o seu Deus pessoal, cada ser humano. Dois cristãos, dois gêmeos que tiveram a mesma catequese, que vieram de encarnações como cristão, têm diferentes ideias a respeito de Deus. Não é possível encontrar uma pessoa igual à outra em qualquer aspecto que você pensar. Não é possível inclusive a respeito da ideia de Deus. Diferenciar ou diferenciar Deus da ideia, o criador da ideia, é preciso ter coragem. Coragem. Coragem para negar. Coragem para negar essa proteção. Será que você tem? Os antigos viam Deus no trovão, no raio, na natureza, nas inundações, nas tempestades, nas feras, na floresta, e você vê aonde. Onde quer que você veja Deus, você está projetando aspectos psicológicos seus e acha que está vendo Deus. Você não precisa ver Deus, você precisa sentir. Quando você sente, você interpreta. Você vai na sua, no seu caminho tudo certinho, fazendo tudo certinho, rezando, indo fazer o bem, vem um sujeito e lhe agride. Sabe o que é isso? Isso é Deus. É Deus conversando com você. Só que ao invés de você interpretar as intervenções que não foram causadas por você, que não foram provocadas por você, ao invés de você entender que essas intervenções são diálogos com o divino, você culpa a pessoa. Isso aconteceu porque fulano fez isso comigo. Isso aconteceu porque eu não devia estar passando ali naquela hora. Foi azar. Você não sabe conversar com Deus. Ele quer falar com você, mas você não entende. Você espera que Deus esteja no altar, no templo, ou na hora que você faz uma caridade, ou na hora que você faz algo de bom para as pessoas, você acha que é Deus que está ali. Por acaso, quem fez o sol, não fez a bomba atômica, não fez o pântano, é o mesmo Criador. Não podemos dividir a vida entre bem e mal, onde Deus está no bem e o contrário de Deus está no mal. São concepções humanas, são julgamentos humanos a respeito das experiências. As experiências, elas não são boas ou más. Elas são referenciadas dentro de nós. Às vezes, o que nos parece que é um bem é um mal. Às vezes, o que nos parece que é um mal é um bem. Então, esse julgamento reduz... A qualidade do aprendizado a respeito daquilo reduz a sua capacidade de compreender esse algo que você chama de Deus. É preciso ter coragem para sair dessa posição de medo. Não, eu tenho que acreditar, porque se eu não acreditar, imagine, o que será de mim se eu não acreditar? Eu não acredito em muita coisa, eu não acredito em espíritos eu sei que existe espíritos, eu sinto porque eu sou um espírito. Então, não é uma questão de crença. Em 1959, 59, dando uma entrevista para uma rádio, uma televisão inglesa, O jornalista perguntou a Jung, o senhor acredita em Deus? Ele disse não. Aí o jornalista continuou, mas antes de entrar na sua casa, eu vi na parte superior da porta uma inscrição esculpida na pedra Está escrito, senhor Jung, na entrada da sua casa, invocado ou não invocado, Deus está presente. E, de fato, eu estive lá, isso está escrito em pedra, esculpido na pedra. Invocado ou não invocado, Deus está presente antes de entrar na casa dele. Então, em 1959, Jung, dois anos depois, desencarnaria. O jornalista perguntou, de novo, então, o senhor não acredita em Deus? Como é que escreve isso? Ele disse, eu não acredito em Deus. Eu sei que ele existe. Há uma diferença entre crença e consciência de algo. Eu não acredito que esse copo existe. Eu sei que ele existe. Não é uma crença, porque a crença, a crença leva a dúvida e a consciência é uma certeza íntima. Eu não acredito que existem espíritos. Eu sou um espírito. Eu sei que existem espíritos. Eu não acredito em reencarnação. Eu sei que reencarnamos, porque eu sou um espírito reencarnado. Eu tenho consciência disso. Não é uma crença. Crença é quem está naquele estágio de será que é, será que não é? Bom, eu vou acreditar. Não. Eu não acredito que existe Deus. Eu sinto, não é nem eu sei, porque eu sei é um raciocínio lógico. Eu sinto, não tem explicação, porque ninguém é capaz de explicar o que é um sentimento. Um sentimento é um sentimento. Não tem lógica, não tem explicação, não tem domínio. Você não pega assim na mão o amor e diz, eu sei o que, é que eu faço com amor, não sabe o que é. Porque ninguém tem a capacidade de manejar algo que é do domínio, da subjetividade e do coração. Isso é Deus para mim, porque eu sinto Deus e convido vocês a essa trajetória, a ter coragem para isto. Muita paz.